0: Midrange, midrange, eccoci, siamo tornati come ogni martedì, speriamo voi abbiate smaltito le mangiate natalizie, nonostante la zona rossa, l'NBA sta entrando nel vivo, abbiamo visto già tante cose interessanti, per esempio, i Charlotte Hornets che battono i Brooklyn Nets la notte scorsa, per esempio, i Cleveland Cavs in testa in questo momento alla classifica NBA totale, non solo all'est, quindi insomma, c'è già diversa carne al fuoco, io intanto saluto Fede Leonardi,
1: Buonasera, l'Est passa dalla Land.
0: E Giacomo Cioccarelli.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, abbiamo parlato durante eh, la puntata post-Natale dei risultati, appunto, delle partite di Natale, e già lì c'erano stati dei segnali piuttosto interessanti. Negli ultimi giorni i risultati NBA piuttosto strani, ma noi in realtà vorremmo concentrarci in questa puntata eh, meno, diciamo, sul tema risultati NBA, avremo modo di parlarne per tutta la stagione, e più invece di un tema molto caldo, che è il tema James Harden. Allora, ragazzi, io direi che introduco e poi lascio parlare voi per una valutazione più generale. Direi che la situazione di James Harden è stata un'escalation, sostanzialmente, di scontentezza e mancanza di professionalità. Nel senso che eh, la trade con cui Westbrook è stato scambiato per portare Wall in Texas è stato più o meno un tentativo di venire incontro. Oggi leggiamo eh, che invece durante l'off season è semplicemente peggiorata la situazione lui non si è presentato al raduno della squadra ed è stato poi avvistato a Las Vegas in un nightclub e ha detto che si stava preparando per la stagione poi ha violato il protocollo covid c'è cioè sempre un nightclub di mezzo per Leonardi, poi vi racconterà un po' il rapporto di Arden con il nightclub adesso eh, ci arriva anche la notizia che lui dovrebbe aver litigato con J. Sean Tate che è un rookie di Houston durante un allenamento intanto al suo esordio nonostante la sconfitta ha piazzato 44-17 assist col 54 dal campo. Questo è il, diciamo, il discorso generale sulla situazione Arden, lascio a voi la parola.
1: Sì, allora, io partirei dal presupposto che poi magari del giocatore Arden parlerà un po' più profonditamente Jack, perché comunque lui ha una sua idea più definita. Io, devo, farò, io, devo,
2: io devo fare un discorso un po' più ampio, eh? Quindi, sì. di sì, scaricare allora. due cartucce come vi per vendetta quando sparano addosso a quello con la maschera.
1: Sì, sì, i caricatori poi io inizio scatto, io. diciamo, con la parte più di, relativa proprio alla trade stessa. Diciamo nel, nel senso che eh, Arden è comunque indubbiamente una superstar di questa Lega, è un giocatore che singolarmente in regular season ti sposta vittorie, ti sposta tante, ti sposta il seeding ai playoff. E in generale è quello che si può definire a tutti gli effetti, una superstar cioè, totale, comunque sul campo da pallacanestro, uno di quei. 5, 6, 7 giocatori della Lega che davvero spostano come pochi. Premesso questo, proprio per questi motivi mi sembra che l'unica trade comparabile, quella che eventualmente avrà Arden, può essere quella di Anthony Davis in tempi recenti, quindi parliamo di una trade avvenuta con Davis che aveva un anno rimasto il contr- sul suo contratto, Arden al momento ne ha due e... Una trade che sostanzialmente è incluso un giocatore, un giovane diciamo, un giocatore ancora in rookie contract di prospettive molto interessanti come Brandon Ingram, due giocatori sempre giovani ma comunque diciamo con un ceiling un po' più basso quali Lonzo Boll e Josh Hart e un pacchetto di pick. E questo sostanzialmente dai rumors che filtrano sono le aspettative di Houston. Però c'è anche un discorso da fare sul fit culturale Arden, nel senso che comunque Arden ha sostanzialmente governato la franchigia di Houston anche a livello diciamo direttivo per tutta la durata della sua permanenza quasi ha litigato con due superstar che sono venuti lì sulla carta come suoi amici in particolare il caso Westbrook è emblematico hanno fatto tutto il possibile per giocare insieme e sono durati pochissimo E quindi chiaramente è normale che ci siano anche delle remore delle squadre eventualmente interessate a traddare per un giocatore che è così ingombrante in tutti i sensi lui ha presentato una sua prima shortlist delle possibili candidate che erano sostanzialmente, se non sbaglio, Nets, Bucks e Heat, e poi ha giunto più tardi, quando visto che insomma le tracce erano un po' freddine, eh, tra i Blazers e Celtics. Ad oggi nessuna sembra troppo interessata, comunque la questione è fluida, nel senso che lui ha ancora due anni di contratto e probabilmente è l'off-season prossima nella quale ci potrebbero essere degli aspiranti un pochino più aggressivi. Delle varie proposte, onestamente non, ci, non ce la sentiamo di fare uno scenario per ogni squadra, perché a la puntata ce ne sono alcuni anche particolarmente realistici. Per me l'unica pista vagamente percorribile è nel caso in cui anche Simmons fallisse ancora diciamo, uh, il matrimonio con Embiid, anche con Doc Rivers in panchina, e quindi Sixers pensassero che un pacchetto Embiid... Cioè una line up con Arden e Embiid è un fit migliore di quello attuale con Simmons quindi decide di muovere lo stesso Simmons insieme ad esempio a Mike Scott e eventualmente anche altri giocatori per far quadrare le co- i conti e, e sostanzialmente secondo me ad oggi è l'unico vero strada percorribile per Arden chiaramente per come è la situazione l'off season prossima potrebbe presentarsi in qualsiasi scenario e detto questo, insomma, se vogliamo parlare anche un po' di Arden come giocatore, prego, insomma, cosa ci si può aspettare da chi eventualmente prenderà Arden.
2: Allora, qui c'è una premessa da fare, cioè ci dobbiamo chiedere, posso che non ne che sia l'esperto in materia, sono uno che dà la sua onesta opinione sul tema, James Harden, ehm, in quanto sono stato un critico, quindi è giusto, giusto dire subito dal no, nostro, nostro passato in termini di opinionisti, in termini di appassionati. Io sono stato un critico di Arden, lo sono tuttora. Quindi questa è la prima premessa. La seconda premessa è una domanda, e la domanda che io faccio a chi ci ascolta, che probabilmente è probabilmente un tifoso di Arden, che è un fan di, del suo stile di gioco, dei Rockets, uh, o di quello che Arden rappresenta, cioè un grandissimo giocatore, un campione, è che cos'è un giocatore franchigia? <coughs> allora, un, un giocatore franchigia può essere tante cose diverse. I giocatori franchigia che abbiano funzionato nell'NBA sono quelli che hanno più fame degli altri, che hanno un certo modo di lavorare, che hanno un certo modo di stare assieme agli altri e un certo modo di trattare gli allenatori, gli schemi, i compagni, la stampa, i tifosi. Su questo non ci sono eccezioni non esiste un giocatore NBA che abbia vinto o fatto qualcosa di significativo senza seguire queste regole. Cioè, non esiste un giocatore nella storia del gioco che sia stato uno che ha fatto quello che voleva, andare negli strip club e poi era il primo violino di una squadra che vinceva il titolo. Almeno non nella storia recente dell'NBA. Poi mi tirerete fuori, ma Will Chamberlain negli anni 60... Will Chamberlain ha vinto un titolo a fine carriera, quindi Arden deve capire un pochettino cosa vuole essere. Il prezzo che chiedono i Rockets è quello di un giocatore franchigia, quindi non c'è dubbio. Sulla base del giocatore che Arden è, probabilmente non basterebbe neanche un pacchetto come quello che è stato dato per Anthony Davis. E mi spiego perché, perché se Arden fosse un leader di una franchigia allora staremmo guardando un giocatore che... Si crea il suo tiro da solo, che è un leader, che segna più punti degli altri, che determina le partite e avrebbe almeno il potenziale per determinare le serie dei playoff, eccetera, eccetera. Questo è il il sottostante, diciamo, di Arden. Però poi c'è tutto il resto. Cioè, questo qui, nel momento in cui dai il tuo futuro, ipotechi grandi promesse, diciamo, di, semplifichiamo dicendo promesse per lui. Cioè, che cosa ottieni in cambio? Sono Boston, do Jalen Brown, un pacchetto totalmente a caso, non sto neanche considerando le implicazioni salariali, eh, quindi non, non fatemi, um, non trovatemi il pelo nell'uovo, perché di, ce, ce ne sarebbero parecchi a trovare, però mettiamo caso. Un Jalen Brown e non lo so, oggi lei è per... James Arden e un paio di prime. Benissimo, sì, probabilmente lo faresti, no? Lo fareste. Però siamo sicuri che poi Arden va in quello spogliatoio come ci va Jalen Brown? Siamo sicuri che quello spogliatoio, quella squadra giri come gira con Jalen Brown con un Arden? È ovvio che il fit tecnico sia si è indiscusso, cioè una trade di cioè questo tipo da un punto di vista tecnico ragazzi l'ha fatta subito, no? se sei un general manager che guarda sulla carta i giocatori è chiaro quello che va fatto, però le squadre non funzionano col talento e basta, funzionano con qualcosa di più che va oltre il campo, che va oltre il talento del giocatore, che si chiama lavoro, che si chiama uh, se vogliamo l'andare d'accordo con gli altri, si chiama leadership, si chiama voglia di far rendere i tuoi compagni al meglio, e Arden è la più grande stella probabilmente dell'NBA attuale a far rendere se stesso. Degli altri non se ne parla neanche. E quindi io sinceramente ho rinunciato a sperare qualcosa da Arden, da appassionato da tifoso dell'NBA, perché credo, come l'ho definito un anno fa, che sia il giocatore probabilmente più overrated della storia recente dell'NBA, perché lo stiamo trattando per quello che è tecnicamente, e non per il giocatore che è, cioè un giocatore con problemi enormi di atteggiamento e di fit con i compagni, e non ha nemmeno gli achievement in carriera, se non un MVP che avrebbe dovuto vincere Kawhi Leonard eh, per mostrare, non lo so, achievement individuali. È un ottimo scorer, Harden, è un grande talento, non mi è un campione.
1: Anche, mi, scusami Jack, mi permetto anche di aggiungere che, oltre a chiedere comunque la trade nella destinazione chiaramente desiderata perché poi dovrebbe rifirmare il contratto uh, Arden chiede anche un contratto che probabilmente creerebbe un nuovo precedente nella storia del basket perché ha già rifiutato un'extension da Houston dove gli offrivano sostanzialmente Mahomes Money dove per Mahomes si intende chiaramente il giocatore NFL che ha ridefinito un po' lo standard dei contratti sportivi americani sfondando la cifra dei 50 milioni lui ha rifiutato un'estensione da 100 milioni per due anni mi sembra difficile pensare che dopo aver rifiutato quell'offerta lui in qualsiasi altra destinazione accetti di stare per meno. Quindi poi la Boston di turno, anche la Philadelphia stessa, dovrebbe poi fare spazio per quel tipo di contratto. Quindi si tratta per la seconda volta di ridargli le chiavi della franchigia in mano come era già successo con Houston. Philadelphia, ha Daryl Morey, che era il suo general manager Houston, probabilmente l'executive NBA che meglio lo conosce nella Lega in questo momento. E questa è un'altra considerazione da fare. Se Morin non se la sente di premere il grilletto, è chiaro che suona l'allarme anche negli altri front office da questo punto di vista. Premesso che secondo me, se questi Sixers vogliono avere un reale shot e vincere il titolo, è probabilmente il miglior treno che gli può passare in questi anni. Scusate,
2: ma Fede, io alzo un attimo la mano, ma se avessimo visto LeBron James fotografato in quello strip club di Las Vegas, ma, ma ce la immaginiamo la stampa internazionale americana eh, talk show ce lo immaginiamo o no? perché per me lo standard della superstar è quello eh cioè Lebron James è uno che prendi se tu mi chiedi il prezzo che mi chiedi per Arden vuol dire che tu pensi di avere in mano Lebron James e che me lo stai scambiando perché lui se ne vuole andare
1: sostanzialmente ma il prezzo per Arden sarebbe anche più alto se non ci fossero quei cioè Davis ha avuto quel prezzo lì perché comunque era in scadenza Aveva rotto con l'ambiente, ha forzato la trade. Però, mm-hmm. se Hardin non avesse quei dubbi sul suo diciamo, personaggio, sulla sua persona fuori dal campo e sulla sua attitudine nei playoffs, come comunque mm. cioè, adesso, lo Street Club chiaramente è andato su tutti i giornali, il compleanno mm-hmm. di Lil Baby, per la questione anche mascherina o non mascherina, c'è cioè la pandemia. Però c'è cioè Arden tutti gli anni dopo l'uscita ai playoff, due ore dopo, è allo strip club. E ci sono i video di lui due ore dopo uscito dai playoff allo strip club, quasi a festeggiare. Cioè, quindi no, no, non è una no, novità. Quindi ti no, dico, no, io... se non ci fossero quei dubbi lì, il giocatore non avrebbe valore a livello di trade. Se tu non puoi acquisire una trade in questo momento, è quello il motivo. E quindi chiaro che ci
2: sono dubbi, però c'è una distanza tra il prezzo... Cioè... Allora, dic- mettiamolo in queste parole qui. Se siamo qui ad avere questo dibattito, è perché qualcuno che ci ascolta ritiene che Arden possa essere ancora un giocatore che vale chissà che cosa, no? vale un prezzo da superstar piena. Secondo me l'indicazione principale ce la danno i General Manager NBA, no? Che in questo momento Arden lo pagherebbero penso, una second rounder e qualche, qualche giovane. Questo è il prezzo di Arden oggi. Se per voi questo è il prezzo di un MVP di un campione, allora io non ho niente da dirvi. Però. Per me l'NBA ci ha preceduto, ha preceduto questo programma nel, nel, nel parlare di Arden e credo che i fatti parlino chiaro. Arden è il giocatore più sopravvalutato della storia dell'NBA, punto.
1: Ma che sicuramente l'Arden che si è visto fino ad oggi non serve a vincere il titolo, non basta vincere il titolo, sono sicuro. Però mi metto nei panni di una Philadelphia che ha, che ha un impegno con Simmons Embiid per tot anni, che non ha altro spazio di muoversi che non penso che con la sessantesima pick troverà un giocatore pronto a fare un salto di qualità. Allora quali sono le tue possibilità di vincere con questo roster? Cioè, mi sembra più probabile Arden, che tra virgolette sbatta la testa e diventi un professionista modello, mm. rispetto a Simmons e Bid, che ti trascinano da soli contro quest'est, contro, so. i Nets, contro i Bucks e tutto il resto. Quindi ti dico, nella so. situazione di Philadelphia è anche l'unica sensata. Se io sono ad esempio i Bucks mi ritengo più probabile vincere con il roster attuale che con Yannis, Arden mm. e 10 che trovo eh, a Milwaukee fuori dall'arena perché gli dovreste scambiare tutti sostanzialmente
0: mm.
1: o vostro è lo stesso discorso?
0: Allora, sono sinceramente d'accordo con voi ragazzi con diversi dei discorsi che avete fatto, io a differenza eh, sia di Jack che di Fede eh, sono partito molto positivo su Arden, superstar, quindi da quando lui è arrivato a Houston e mi sono dovuto poi ricredere nel tempo, adesso più o meno sono su quella posizione qui, eh, su quella posizione lì. Sinceramente eh, credo che sia una grossa scommessa eh, che però secondo me Philadelphia può fare, perché ragazzi poi guardiamo il campo, eh, è sul campo, lui e quel giocatore lì, ora è chiaro che eh, per vincere i titoli, questo direi che la storia lo dimostra, non basta quello, però nel momento in cui Philadelphia ha un progetto che è fallimentare, con o senza Doc Rivers, oggi sulla panchina dei Sixers secondo me quella potrebbe essere una scommessa interessante comunque noi siamo piuttosto lunghi con i tempi però vi faccio un'ultima brevissima domanda prima mh, di salutarci e darci appuntamento a venerdì e la domanda è un what if ovvero what if Chris Paul non si fosse infortunato nel 2017 cioè saremo parlando della stessa cosa Fede
2: c'è un detto dalle mie parti Giuse che dice se mia nonna avesse avuto le ruote sarebbe stata una carriola
1: <ride> io io onestamente per quanto riconosco che erano in una posizione di vantaggio totale in quella serie con Chris Paul in campo, cioè c'era, avevano davvero il dominio psicologico e tecnico nella serie, per poi come è andato il resto della serie secondo me avevano comunque una chance di perderla comunque, perché poi è una squadra che è venuta a corta non solo nella mancanza di Chris Paul, perché soprattutto in gara 7 non hanno, non è, non hanno tirato sostanzialmente nulla, quindi a me viene il dubbio che anche con la presenza di Chris Paul avrebbero potuto avere dei problemi. Secondo me non è così scontato come dicono altri che avrebbero vinto quella serie.
0: Io su questo sono invece parzialmente d'accordo perché credo che eh, quella serie loro l'avrebbero vinta e poi eh, chiaramente chissà con Chris Paul sano. Eh, è un tema che credo farà parlare e noi speriamo che si possa appunto aprire un dialogo, una discussione anche con Tony Accesi eh, sul tema perché è un tema caldo e a noi, e eh, credo che ormai lo sappiate ragazzi, piace piuttosto... Eh, confrontarci e, e combattere, come diremmo noi, su questo tema. Quindi, io direi: Fede Jack, grazie. Eh, con tutti gli altri, invece, ci sentiamo venerdì, primo gennaio, festeggiamo l'anno nuovo insieme, sempre su Midrange. Ciao.